0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Extraausgabe meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre deutsche Psychiatrie Na und. Heute möchte ich euch Teil 2 des Gespräches mit Gudrun Tönnes präsentieren. Letzte Woche hat Gudrun uns den Beginn ihrer Geschichte sehr eindrücklich und eindringlich geschildert. Ihre Erschütterung in frühen Lebensjahren, ihren langen Weg durch und mit der Psychiatrie und von ihrem festen Ziel, Ergotherapeutin zu werden, aber vor allem von ihrem ganz eigenen Weg der Emanzipation. In diesem zweiten Teil heute wird sie uns erzählen, dass ihr Weg der Genesung noch lange andauert sie ganz gehörig viel Eigenverantwortung dabei übernahm, die eigentlichen Helferinnen in dieser Zeit keine wirklich wichtige Rolle spielten und wie erfolgreich sie die Klippen des Systems umschiffte. Und schließlich, wie sie als Ergotherapeutin viele Jahre in Institutionen gearbeitet hat und sich dabei mit ihrer multiperspektivischen Erfahrung zu einer erfolgreichen Bildungsunternehmerin und zu einer festen Größe in der bundesrepublikanischen Szene der Peer-Bewegung und darüber hinaus entwickelt hat. Sie wird uns eine sehr interessante und vor allem sehr ehrliche Betrachtung des deutschen Psychiatriezirkus geben. Ja, und dann noch welche Bedeutung Musik für sie hat. Viel Erkenntnis und Spaß beim Zuhören.
1: Es auch auch ein theologisches Gespräch mit meiner Mutter und der Ärztin, als mhm. ich im Studium scheiterte und ich die zweite wirklich knallige Psychose hatte. Da war das dann für die chronischen, ne? da war ich dann chronisch zufrieden. Und dann ähm, gab es ein Gespräch mit meiner Mutter, wo Vor die im Vorfeld dann auch sagte so, ah, die wollen uns doch bestimmt nur die Schuld geben. Hm. <lacht> so, natürlich so aus heutiger Sicht. Ne? Ja, ja. Und, und so. ja, und dann war meine Mutter da und die Ärztin sagte ja am besten, sie gehen jetzt in die Werkstatt für Winderte. Und ich habe gesagt, nee, nee, ich will Ergotherapeutin werden. Und dann sagte sie, nee, Ergotherapeutin ist nicht, sie können sich nicht abgrenzen und so. Und obwohl sie ja auch gut mit gestörten Menschen umgehen können, das hat das sie schon mitgekriegt. So. Mhm. Aber ähm, da war dann der Kompromiss für mich, eine Handwerksausbildung zu machen.
2: Mhm.
1: Also da war ich noch weit davon entfernt, Ergotherapeutin zu werden. Aber ich, das war so etwas, was ich immer im Hinterkopf hatte. Bei meinem ersten Aufenthalt schon, wo ich gemerkt habe, jetzt... Alles würde mich an, aber wenn ich irgendwie rausgehen kann und irgendwie irgendwas Sinnvolles da machen kann, auch wenn ich mit der Ergotherapie dort gar nicht so zufrieden war. Ich hatte dann einen Ton, mit dem ich auf, auf dem Zimmer oder auch im Raucherzimmer was machen konnte und äh, was gestalten konnte. Und ich habe dann gemerkt, so, das ist für mich ein Beruf oder wäre für mich ein Beruf, wo ich was mit anfangen kann, weil ich das Gefühl hatte, ich nehme mein Leben da wieder in die Hand. Ja. Ne? Erstmal so, so im übertragenen Sinne, ich nehme etwas in die Hand, aber es hat auch etwas... Das, das schafft eine Handlungsebene. Ich wusste immer nicht, was so Theater weiter für mich tun können. Jetzt Klaus oder Auch Psychologen, die mm. haben nicht wirklich was für mich getan, außer dass sie mal mehr oder weniger nett mit mir geredet haben. Mm. Und, und Psychiater, das war ganz kurios. Also, auch eine Psychologin sagte zwar zu mir, nachdem sie einen Intelligenztest gemacht hat, an deiner Stelle würde ich jetzt Medizin studieren und Vollabi machen und Medizin aber die hat auch gar nicht gewusst, dass ich aus einem ganz anderen Hintergrund komme. Mm. Ich kam halt so aus der Unterschicht. Sondern da bin ich aus dem bildungsfernen Haushalt, da war für mich nicht so selbstverständlich. Und, ähm, und, 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 und Ergotherapie passt auch wirklich gut so zu, zu meiner handwerklichen Begabung. Aber auch eben, ich glaube, ich kann mit Menschen auch gut. Mm. Ja, jedenfalls ähm, hat das dann noch ein bisschen gedauert. Die... die Ausbildung, die habe ich allerdings als Buchbinderin dann gemacht, aus dem Arbeitstraining heraus. Da gab es eine Arbeitstrainingswerkstatt und äh, im Buchbinderbereich. Und da, da habe ich dann ähm, letztendlich in der Regie-Buchbinderei meine Ausbildung gemacht, als, als Buchbinderin. Und mhm. ich habe einfach ähm, dadurch viel, viel Zeit in diesem klinischen Kontext verbracht, weil diese Buchbinder. Die, die war Institutsbuchbinderei und da arbeiteten langsam Patienten? Also ja. wirklich Leute, die wo man morgens, mittags, abends immer wusste, was die so für Texte sagen. Ne? Also ja. Ja. Und, und, und ein paar Leute, die auch so aktuell im Arbeitstraining waren. Aber es war schon für mich eine große Herausforderung von, von, den, ja, von den kollegialen Möglichkeiten, sich auszutauschen beim Ergotherapie oder Arbeitstherapeutenteam war ich mal außen vor als patientin oder ja. ja, noch Patientin. Und da gehörte ich zu den Handwerkern, ja, okay, die waren so ein bisschen rustikal, die nahm mich auch größtenteils ernst. Und eben nicht ernst genug, um ne, mich als Frau anzugucken. Ja, ja, das fand ich auch sehr angenehm ja, <lacht> im mhm. Zusammenhang. Ähm, und die, ähm, die Patienten, mit denen war ich einfach nur. Und mit denen habe ich wirklich eben dann gefunden, obwohl die immer den gleichen Text sagten. Und wir haben dann in Pausen Skat gespielt mit den Meistern, die haben Kaffee für die gekocht. Ja. Mhm. Ich habe die ein bisschen angeleitet und unterstützt. Ich habe mir deren Geschichten angehört. Da gab es eine Frau, die erzählt immer, dass sie vom Bauernhof kam. Die konnte sich kaum noch artikulieren. Aber die erzählt immer wieder die Geschichte von ihrem Bruder, der sie weggebracht hat, weil er sie, mhm. geärgert, oder sie ihn geärgert hat. Und dann konnte sie mir so die so. Eine junge Frau als Markt auf dem Bauernhof und nicht so, wie das soll. Das ist dann überflüssig, wird vielleicht ein bisschen verrückt. Also die Biografien, die sich dann so oft auftaten, die mhm. waren dann auch traurig. und Mein Meister war jemand, der 40 Jahre dort insgesamt gearbeitet hatte und zunächst im Pflegebereich tätig war als Krankenpfleger. Und der musste von Einzelnen noch wirklich wie sie wie sie Insulinbehandlung bekamen mhm. und dass sie Elektroschock behandelt worden sind und er der kannte deren Geschichte und ich fand das ich fand das interessant mit viel Respekt der die da auch behandelt hat und, und also das das war für mich schon faszinierend das war so äh, einer von den Handwerkern die auch die auch tatsächlich auch Geist haben also, mhm. Man sieht ja auch über Literatur und da kann die Bücher ja nicht nur von außen, ne? also wo ja, <lacht> ja, ich Buchbinder hatte schon auch Herz so, ne? und ja, ich fand auch die, die anderen Handwerker dort auch sehr, sehr interessant. Ich kann mich noch erinnern, dass ich eine Marionette gemacht habe für den Meister, der so aussah wie er, ich habe den Kopf gemacht, die anderen, die, ne, die Kleider genäht, die Schneider und die Schüche gemacht, der Schuster und gab es ja alles, Polsterer. Das, das ist schon eher wie so ein kleines Dorf eigentlich. Ja, das ja, klar. Klar. Und ich habe mich da auch auf eine, auf eine Art und Weise auch heimisch gefühlt. Ja, jedenfalls ähm, mit der Ergotherapie-Ausbildung, das hat noch ein bisschen gedauert. Ich habe dann ähm, eine, eine Stelle angetreten, nachdem ich die Ausbildung gemacht hatte. Ich bin auch ganz bewusst in die Schule gegangen, die Berufsschule, weil das einfach ein Stück normales Leben war. Ich fand, war da zwar die Oma für die, ne? die älteste, mit 30 Jahre mhm. alt. Buchbinderin, oder gut 30 Jahren. Und dann habe ich eine Stelle gekriegt, auch über eine Kollegin, die ein bisschen später einen Abschluss machte, das war die Tochter von einem Buchbinder und der hat einen Betrieb. Und ähm, dann wurde ich dort angestellt, das war eine Einrahmerei und Buchbinderei, ange, angelehnt an eine, oder angeschlossen an eine, an eine Galerie. Und das Fatale war, dass es in der Familie schon zwei schranke Menschen gab, nämlich die Tochter, die, die mich äh, vermittelt hatte, und einen Sohn, der aber ganz weit weg war. Und die Mitarbeiter hassten dieses Thema. Also die Kollegen. Den Kollegen war sowohl die Tochter verhasst, weil er ab und zu kam mal und äh, aus ihrer Sicht dann, dann, dann die Chefin spielte, als auch äh, überhaupt das Thema. Dann ähm, bin ich da auch erstmal nicht mit rausgekommen mit diesem Thema. Wurde, aber irgendwie haben die dann selbst für manche Menschen. Ich hatte eben nicht so ein Erlebnishorizont. Ne? Ich war fertig, wenn ich von der, von der Burgbinderei kam. Und ich hatte auch immer so, ich hatte immer von meiner Ärztin gehört, denken Sie mal daran, Sie sind unser Paradepferd. Also im Sinne von Vorzeigemodell. Und aus heutiger Sicht muss ich mich kaputt lachen, dass ich, dass ich, ne, weil ich, weil ich eine eine Ausbildung machen konnte als, als Buchbinderin und dann da, da irgendwie Fuß fasste, war ich für ein Paradebeispiel für jemanden, der Schizophrenie hatte. Mhm. Das ist aus heutiger Sicht schon sehr, sehr traurig mhm. und auch missachtet Die eine, eine Kollegin hat mich dann so lange gelöchert, bis ich zugegeben habe, dass ich äh, psychisch krank bin und Medikamente nehme. Und, mhm. ähm, und dann ab da war alles vorbei, also ich konnte nicht keine Fragen mehr stellen. Ich hatte den Eindruck, die äh, passen auf mich auf, mhm. aber ne, wenn, ich, wenn ich irgendwas fragte, dann sagte die so, wie wir es so immer machen, ich konnte nichts recht machen. Und ich kam immer verzweifelter nach Hause, weil ich, ich wusste nicht, wie ich das ändern sollte jetzt. So, ne? Ich konnte nicht schneller werden, ich konnte nicht genauer werden und schon gar nicht alles gleichzeitig. Ähm, unter den Medikamenten. Ich konnte mich auch nicht irgendwie mit Smalltalk retten und und äh, mit politischen Themen. Ich war damals ganz außen vor. Ich habe wirklich nur meine Arbeit gemacht und ähm, abends mich ausgeruht und hatte ein paar Leidens genossen so als Freunde, mit denen ich spazieren gegangen bin. Ich habe noch Essen gekocht und das war ne? Oder war noch bei meiner Familie dann am Wochenende. So ganz typisch wie das bei vielen, ziemlich spannenden Menschen. Also, mhm chronisch, krank sind und vielleicht also der Erlebnishorizont, dass das Umfeld des Netzwerks, das, das war nicht so dolle. Und dann habe ich immer mehr geweiht, kannst zu meiner Ärztin und die, die sagte auch dann, ja, sie wissen ja, wenn sie zu dünnhäutig sind, ich war so compliant, dann nehmen sie mehr ein und ich nahm mehr ein und es wurde nicht dickhäutiger, sondern dünnhäutiger und das war auch wieder so ein Punkt, ich auch, wie gesagt, hätte, wenn das so weitergegangen wäre, hätte ich auch dem Leben Ende gesetzt,
0: weil es für mich so keinen Sinn hatte. Du ne? also meinst auch neben der, der, der Erfahrung, die du gemacht hast, wie ich ja schon am Anfang sagte, auch eben leidvollen Erfahrungen, aber auch dieser praktischen, also Ausbildung, die so praxisbezogen war, dass das so eine gute Kombination war für, für zum Beispiel Genesungsbegleiter auszubilden. Ja, also ich,
1: ich bin ja nie Genesungsbegleiter geworden, aber als ich Ergotherapeutin wurde, also erstmal, wenn du eine Ausbildung machst, also ich machte eine Ausbildung als Ergotherapeutin, war ja gescheitert auf dem ersten Arbeitsmarkt mit und und ich traute mich ganz lange nicht diesen Wunsch, Ergotherapeutin überhaupt an meine Sozialarbeiterin dann heranzutragen. Mhm. So nach dem Motto, die sagt ja dann auch wieder so Sachen. Und irgendwann habe ich mich dazu durchgehoben. Aber das habe ich drei Jahre gebraucht und die wollte mich dann eigentlich immer unterbringen in, in anderen Betrieben mit dem Behindertenstatus. Aber ich habe mir vorgestellt, mit dem Behindertenstatus im Handwerksbetrieb, mit der psychischen Behinderung, das äh, willst du nicht. Ne? Mm, <lacht> wollte ja. ich nicht. Ne? Und ähm, das habe ich auch wieder einem, 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 einem Kollegen, einem Genossen zu verdanken, der dann irgendwann zu mir sagte so, die arbeitet doch für dich. Du musst ja genau das sagen, was du willst.
2: Hm.
1: Und ich habe damals, weil ich wusste, die handeln nicht immer runter, habe ich gesagt, äh, Frau so und so, ich möchte gerne Kunsttherapeutin werden. Und dann hat die gesagt, ne, also wirklich gesagt, was ich mir bestenfalls vorstellen kann, ist, dass sie Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin. Werden. Hm. Aber ne, dann auch mit der Einschränkung, sie können diesen handwerklichen Teil, den können sie sehr gut. Aber wenn sie in einem Team arbeiten, spätestens dann werden sie merken, dass sie anders strukturiert sind.
2: Hm.
1: Das habe ich auch eine Weile mit mir rumgetragen. Das hat dazu geführt, dass ich in den Teams, wo ich war, dann offen mit meiner Erfahrung umgegangen bin und auch immer versucht habe, Dinge zu klären. Also das das hat hat mir eigentlich einen positiven Schub gegeben. Nach dem Motto, da wollen wir doch mal sehen. Aber in der Situation war es auch wieder so Ja, Kinderphrase sage ich immer. Und dann ja, schon alleine dieser Satz, was ich mir bestenfalls vorstellen kann, habe ich auch ein paar Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass das mit dem Vorstellungsvermögen der Dame zu tun hat und nicht mit mir. Ja, ja. Und das ist schon, schon ähm, ein geflügeltes Wort auch bei allen. Ähm, ja, und äh, als Ergotherapeutin muss ich sagen, in der Ausbildung war es tatsächlich so, ich habe mich vorgestellt ähm, in, der, in der Runde, mit drei, vier anderen Bewerbern vor der Geschäftsführung, von kurzleitung, äh, Schulleitung und habe dann erzählt von meiner Erfahrung und dass ich sehe, dass diese Erfahrung mit Psychiatrie und mit Diagnose, dass das, dass das ein Gewinn ist und dass ich den mit einbringen möchte in meine Arbeit. So habe ich das so gesagt. Und dann saß jemand neben mir der sagte, ja, ich habe das und das erlebt und da habe ich einen Knacks bekommen und da habe ich gemerkt, was der Unterschied ist. Hm. Und den habe ich jetzt auch später in der Ausbildung nicht gesehen. Ähm, hm. Nein, das ist auch etwas, wo ich sehe so, das ist manchmal, ne, wie reden die Leute, wie rede ich über meine Erfahrung? Und ähm, das, das äh, stellt mich da als Experten dar und das stellt mich als Betroffenen dar. Hm.
0: Wo und hast du denn ich, deine Ausbildung gemacht?
1: Wo? Hab habe ich in Münster gemacht, hier bei der Timmermeisterschule. Mhm. Und, und ich hatte ja das Glück, <lacht> sag ich mal so, dass in der Buchbinderei zum Beispiel äh, waren immer mal wieder Praktikanten von der von der Timmermeisterschule oder auch von der anderen Schule und da konnte ich auch schon fast vergleichen, wie ist die Schule, wie ist die andere Schule und ich wusste um, um Probleme, die man haben konnte. Ich wusste darum, dass, dass man sich vieles selber erarbeiten muss. Ich wusste auch darum, dass sie dann immer auf dem letzten Drucker alles lernen mussten, wieder nach dem Praktika, ein halbes Jahr dann noch. Hand machen ja ein Jahr Praktikum, erstmal ein Jahr Theorie, dann ein Jahr Praktikum und dann ähm, nochmal ein Jahr, wo sie dann in die Prüfungsphase gehen. Mhm. Und da habe ich mir dann überlegt, dass ich ein schlaues Kerlchen sein würde und alles so lernen würde, dass es sich nachhaltig bei mir festsetzt. So. Mhm. Also, dass ich es das nicht zweimal lernen muss, sondern ne? also nicht so examensrelevant oder, oder prüfungsorientiert, sondern eher so prozessorientiert. Und das kam mir auch sehr entgegen. Und ich habe natürlich auch in der, in der Ausbildung, es gibt erstmal viele Umschüler in so einer Ausbildung. Und es gab auch einige Menschen, die betroffen waren. Ich habe heute noch eine Freundin bis heute, die, die Ex-Junkie ist und auch mit einer, einer Erfahrung, mit der ich noch einmal sehr, sehr, befreundet bin, die sich damals aber nicht geoutet hat. Mhm. Ich habe im zweiten Semester, ja das bei viele war das, das auf, der, auf der Kennenlernparty, die war so mit, mit, mit anderen Schulklassen, also mit den Parallelklassen zusammen, da kam dann einer auf mich zu und sagte, du, ich weiß was. Ich sage, ja, was weißt du denn? Ja, du warst ja selber in der Psychiatrie. Ich sage, ja, und? Ne, die Schulleitung weiß auch, die Kollegen dürfen das auch wissen, ne, was sonst. Mhm. Das war so einer, der hat ein Vorpraktikum gemacht ähm, und hat eine Ausstellung von mir besucht. Und dann hatten meine Kollegen da in der arbeitstraining dem erzählt, dass ich selber auch betroffen war und so weiter. Mhm. War jetzt auch nicht schön. Aber so kriegt man immer wieder so, so Stolpersteine. Ich ne? ja. habe immer wieder gekriegt. Oder ich kriegte dann auch zugetragen von, von einer anderen Kollegin, ne? dann sagten die, dann machen die solche Ausbildungen und dann werden die wieder krank. Mhm. <lacht> ne? Also das da habe ich so einige Sachen dann noch gehört. Ja, ich habe die, die Ausbildung, die habe ich ziemlich gut gemacht. Also ich, ich habe dann am Ende, sagte die Schulleitung, ich hätte den besten Durchschnitt. Und da war ich auch ein bisschen stolz drauf, von 60 Schülern,
2: mhm, das Geduld mhm, zu
1: haben. Mhm. Und ich, ich, war, ich war Streber. Ne? Also ich war nicht so besonders beliebt, außer ich konnte was erklären. Ich hatte etliche Leute, die zwischendurch eingebrochen sind, erlebt auch in der, in der Klasse. Ich, also auch in dem Bereich sind viele Menschen, die auch nicht nur körperlich und sind, dass wir mhm. ihre, ihre ähm, Umschulung machen, sondern die auch... Ähm, zum Teil seelisch was auf dem Buckel haben. Und ich finde auch, da in dem Zusammenhang, es, es hat sich keiner irgendwie jetzt so zu mir gesellt oder zu mir gestellt, als ich gesagt habe, so im zweiten Semester habe ich gesagt, jetzt kommt Thema Psychiatrie. Ich möchte nicht immer von jemandem erzählen, der jemand kennt, der, der kennt. Ich sage mhm. jetzt mal, ich habe selber Psychiatrieerfahrung Erfahrungen Erfahrung mit verschiedenen Diagnosen. Und ich kann da einiges zu sagen und ich werde es auch tun. Mhm. Und dann konnte ich so förmlich sehen, wie so einige Schubladen runtergehen. Rollen, mm, <lacht> so schub so mm, rauf und Rollladen mm, runter. Mm. Nein, ich habe tatsächlich viel Arbeit investiert mm. in diese Ausbildung. Ich war hoch motiviert das glaubt man nicht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich bei den Genesungsbegleitern, zumindest bei den meisten, hält sich das auch, was ich da erlebe, ist so eine hohe Motivation, jetzt etwas anzustreben, wo sie, wo sie etwas aus ihrer Erfahrung machen. Und für mich mm. ist es tatsächlich so gewesen, dass ich in erster Linie Ergotherapeutin werden wollte, um mit meiner Erfahrung zu arbeiten. Mhm. Ähm, in der Gerontopsychiatrie in Münster ähm, hier tatsächlich, was ich nicht vermeiden ließ, nochmal in die Klinik ähm, zu gehen. Und ich hatte ein ganz bemerkenswertes Praktikum, ähm, das ist schon eine eigene Geschichte fast wert, das war in, in Härten in der, in der, im Suchtbereich. Und ich kriegte vorher gesagt, es kann sein, dass du deinem Ex-Sorg begegnest. Und es ist dann auch tatsächlich so gekommen, dass, dass oh. äh, der dann im Laufe meines Praktikums dort wieder zurücküberwiesen wurde und äh, ein große, großes Tor war, war auf der Station und ich sagte dann meiner Anleiterin, du, ich kenne den <lacht> und die sagte dann, der wird dich nicht erkennen und dann sagte ich, ich kenne den gut und die sagte, der wird dich nicht erkennen. Äh, ja, ich war mit dem zusammen, ah, der wird dich nicht erkennen. Also sie blieb einfach dabei und mhm. es gab auch keine, keine Handhabe irgendwie so. Äh, da in besonderer Weise jetzt Rücksicht drauf genommen zu bekommen. Und ich habe dann einfach äh, versucht, was gegen und habe den wie jeden anderen Patienten behandelt, der natürlich erkannt. Hm. Ja, genau. <lacht> und, na, aber ich habe ich hab gelernt, dann da auch sehr professionell mit der Situation umzugehen. Ähm, ich habe den angesprochen, gegen jeden anderen Patienten. Wir haben nie irgendwie darüber gesprochen, hm. dass das irgendwas gibt da. Mein, hm. mein Kollege, der auch Praktikant war, der wusste das. Bin sogar ganz am Ende mit ihm auf sein Zimmer gegangen und habe da seine seine Aquarelle aufgemalt, aufgehangen von, 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 von Segelschiffen und er wollte, ähm, er hatte mal versucht eine, eine, eine Rückkopplung zu mir zu machen. Irgendwann fragte ich ihn mal, was haben Sie denn da am Ellenbogen so? Ne? Und dann wurde das so, als wenn er mir einen Hinweis geben wollte, dann sagte er so da bin ich gestürzt, auf dem mhm. Schiff, auf dem Schiff mhm. so als wenn er, <lacht> das war sehr, zum Glück gibt es ja verhalten, es war für mich eine schwierige Situation, weil ja, okay. ich befürchtet habe, wenn er äh, versteht, in welcher anderen Situation ich jetzt bin als er, und er hatte mich das letzte Mal, glaube ich, dann nicht in der Psychiatrie besucht, mhm. Da er mir was tun würde, da hatte ich schon auch zwischendurch Angst vor und mhm. dann habe ich auch immer so, so einen Abstand gewahrt, aber es war schon, das schon irre, ne? dass einem sowas begegnet dann, ne? So, so, ne?
0: Ja,
2: aber
1: war für Das war für mich auch nochmal eine Möglichkeit, da abzuschließen. Ja, und dann war ich dann ähm, Ergotherapeutin und dann habe ich mich beworben. und war ein halbes Jahr in der Klinik, wo ich selber Arbeitstraining bekommen habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das, das war nicht lustig, weil dort hat man mir dann äh, alle möglichen Bereiche zum Vertreten gegeben. Außer der Buchbinderei, die brauchte nicht vertreten zu werden. <lacht> hab die, ja. die haben mir alle möglichen unliebsamen Arbeiten gegeben. Ich musste Springer sein mhm. und äh, immer den langen Freitag machen. Und ich sollte immer mittags die Leute aus dem Grundverbund dann äh, mit Essen versorgen, was eigentlich vorher reihe oben um, umging. Und ich habe einen wohlmeinenden Kollegen gehabt, mit dem ich äh, zusammenarbeite, den ich unterstützen sollte. Der hatte einen Aneurysm-Risiko gehabt und den kannte ich auch schon von ganz früher noch, als ich noch in der Werkstatt arbeitete. Und der hat mir gesagt, Gudrun, ich habe dich gerne hier, aber du kriegst hier kein Bein an der Erde. Ne? Mhm. Und, äh, der, der Leiter von der Arbeitstrainingswerkstatt hat mir dann so nach einem halben Jahr gesagt, ja, ich wollte mal sehen, wie sie hier so laufen. <lacht> und äh, dann, dann fragte ich irgendwann nach meinem Zeugnis und dann fragte ich ihn, sagte ihm, wie man ja ist vielleicht in einer Krankenakte gelandet. Ähm, das, das war krass, das ist vielleicht einer der Gründe, auch mhm. ich Leuten rate nicht dahin zu gehen, wo also sie in Anführungszeichen ja, groß geworden ja, sind. Ja, ja. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen übertragen von der eigenen Geschichte auf andere. Naja, aber die Geschichten das, hört man ja häufiger. Sogar und es funktioniert hm. trotzdem auch immer mal wieder, aber es gibt tatsächlich auch die Leute, die bleiben, hm. die, die braven lieben Kalfaktoren, die einen Schulterklopfen kriegen und dann auch,
3: die sich irgendwann
1: fragen, wieso habe ich dann eigentlich die Ausbildung
0: für gemacht. Naja, und das ist so ein Gefälle, was man irgendwie nicht rauskriegt. Ne? Und das, das ist auch viel ist Angst bei den viel, Kollegen, dann da auch äh, ja, ganz, ganz diese Unsicherheit, die wissen gar nicht, wie sie das ja. einordnen sollen und wollen sich nicht damit auseinandersetzen. Das ist eine Menge von von Hindernissen, das, das kenne ich. Also kenne ich jetzt auch von anderen Geschichten, die so sagen, ja. da, da ging geht es dann gar nicht gut.
1: Ja, und dann bin ich, habe ich mich trotzdem noch mal wieder beworben und habe gedacht, naja, mal. dann habe ich mich beworben, weil der Caritas im Kreis Großwelt in der Tagesstätte, die aufgebaut werden sollte. Mhm. Und dann, dann war das, das war, das war sehr lustig. Weil, ähm, meine damalige Partnerin, die war Sozialarbeiterin und war auf eine Stelle gegangen, die mein, mein Chef verlassen hatte, der, also mein zukünftiger chef verlassen hatte. Und hatte dann nur mal so angerufen und gesagt, guck dir die Bewerbung gut an ne, von der von der Und ich habe den aber auch nachher gefragt, der hat mich nicht deswegen genommen, sondern weil ich ihn überzeugt habe. Ähm, da habe ich mich dann beworben und eine Kernfrage war, Bist du noch da? Ja, ja, klar. Und was kannst du schön schnell zuhören? Meine Güte. Eine Kernfrage (lacht) war ähm, nach den Problematiken, was ich mir vorstellen kann, was schwierig war. Was schwierig werden könnte mit dem Klientel in der Tagesstätte. Ich ich hatte da ganz viele Vorstellungen von. Ich konnte das wirklich so mit Leben führen aus der eigenen Erfahrung. Und der der hat auch nicht gesehen, dass ich so viele Praktika gemacht habe in der Psychiatrie und das irgendwie so eingeordnet hätte er ja machen können. Und ich habe dem das jetzt nicht so direkt um die Ohren gehauen, ne, dass ich selber erfahren bin, aber habe meine Erfahrungen dann so da auch mit reingebracht. Ich ähm, konnte mir auch vorstellen, n- n- ähm, dass ist das noch Zuverdienst aufbauen und so und dann bin ich dann ja, ja, m- Auf jeden Fall ähm,
3: hat er mich dann genommen
1: und, 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 und interessanterweise war ein, der Typ, der mich so angemacht hat, der also, äh, wusste, dass ich, dass ich selber in der Psychiatrie war, der, der begegnete ja. mir noch so hatte sich auch beworben. Und der hatte immer zu allem gesagt, gar kein Problem, gar kein Problem. Und ich war eben so ne, problembewusst. Und das, das hatte mein, mein Chef überzeugt, weil er dadurch festgestellt ich kann mich da reinversetzen. Ne? Ich kann mich mhm. reinversetzen in die Leute, was die für Schwierigkeiten, was sie für Nöte haben könnten. Ne? Was, mhm. äh, genau. Mhm. Ohne, dass ich das gesagt habe. Und dann äh, fing ich da an, ohne das jetzt. Und das Interessante war, ich war empfohlen worden von einer Sozialarbeiterin in dem Bereich. Und es stellte sich relativ schnell raus, dass wir zusammen sind. Hm. Und dann war das für die nicht mehr innerhalb des Vorstellbaren, hm. dass ich früher Patientin war.
0: Mhm.
1: Wie im positiven, oder? Ja, im in, in positiven Sinne, beziehungsweise das dass, dass wäre dass wär gar nicht das wäre ja gar nicht gegangen. Das ist, hm. ja, das ist ja auch ein ungeschriebenes Gesetz, und hm. Weise, ne? dass ich nicht mit potenziellen Kunden äh, zusammen hm. bin. Ne?
2: Hm.
1: Also das, wir, wir haben uns sehr, sehr unterstützt, auch meine Partnerin und ich. Die haben mir mal die Profis erklärt. Hm. Und ich <lacht> ich habe mir dann die, die äh, Betroffenen erklärt. manchmal so weitergeht. Aber es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich dann tatsächlich da geoutet habe. Aber eigentlich war das für mich ganz selbstverständlich. wir wir, wir sprachen immer wir sprachen immer von von den gleichen von unterschiedlichen Sachen anscheinend also zum zum ersten Tag kam jemand mit dem war zusammen zusammen in einer Tagesklinik und in verschiedenen anderen Bezügen der sagte was machst du denn hier ich sagte ich arbeite hier und dann sagte der das ist ja schön so und hat auch nichts weiter gesagt und immer wenn jemand wenn jemand kam den ich kannte dann sagte ich zu meinem Chef du den kenne ich da und da her. oder dann Mhm. kam die Frau aus der Hauptfürsorgestelle und sagte ja, wir kennen uns ja aus so der Arbeitstrainingswelt. <lacht> und mein Chef dachte, der, die kennt mich dort als Mitarbeiterin. <lacht> <lacht> also ne? Oder andersrum auch, ich hatte eine eine, ähm, eine Klientin dort, die, die überlegte immer, wo kenne ich die her? Wo kenne ich irgendwo her? Und die hat immer bei ihrem betreuenden Personal nachgeguckt und dann erzählte ich was von, von einem Norbert, den ich kenne, der dann später nach Berlin gegangen ist. Ach, du bist eine Freundin von Norbert, Da ich Die hätte mich dann in dieser Ecke gar nicht...
0: Äh, ja, ja, verortet da irgendwie. Ne? Verortet, ne. Und ja, das, ja. Ist,
1: das, ist, das ist so verrückt, wie man, man dann getarnt ist, ohne mhm. es zu wollen. Ne? Mhm. Und haben, glaub ich glaube so nach, nach einem Jahr, glaube ich, habe ich dann, noch nicht mal so lange her, seitdem ich eingestellt war, habe ich dann in der Supervision, habe ich mich genötigt gefühlt, in der Supervision zu sagen, also Leute, ich wollte euch das jetzt mal klar sagen. Ne? Ich bin selber Psychiatrie erfahren
2: mhm.
1: ne, ich hab, ne, und ich sehe das auch als Gewinn und ich sehe das als ne, und ich, ich bin auch nicht betroffen in dem Sinne. Ich habe keine Medikamente, ich habe keine Symptome, ich, ich fühle mich gesund. Ich bin vielleicht ein bisschen mal emotional ähm, und da muss auch jetzt keine Rücksicht genommen werden. Und das war aber für die, die Supervisorin haben wir das dann nachher noch so geschildert, das war für die irgendwie, dass ich mich anbiete als Patientin oder als Klientin. Mhm, <lacht> Und äh, ich, das, Darum habe ich das ja nicht gesagt. Nee, ich wollte klar. nur sagen, ich habe eine zusätzliche Qualifikation. Ja, ja, ja. Ne? Da hatte ich zwar keinen Schein drüber, aber ich war mir sehr bewusst darüber, was das für eine Qualifikation ist. Und ich musste dann in der Folge sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was ich so sage. Ne? Das Thema Missbrauch, oh Gott, dann habe ich jemanden so behandelt, weil ich dachte, das ist ein Missbraucher mhm. oder so, sondern und das war ein ganz anderes Thema, da ging es um Kochen oder was. Also das war ein bisschen schwierige Situation, bis ich dann wieder das Gefühl hatte, ich, ich habe wieder richtig Boden unter den Füßen als Kollegin. Es ne, gab ein Gespräch mit meinem Chef, wo der dann sagte so, ich weiß gar nicht, wie ich da eingestellt habe, du kannst ja nicht mal das und was gefährlich an Emotionen zu Hause und weiß nicht was alles. Mhm. Äh, da ging es richtig heftig zur Sache. Was also, mhm. da elf Jahre war, und äh, gearbeitet habe und das mit. Elf Jahre hat. hast du da gearbeitet. Ja, das spricht mir oh, dafür, dass ich, äh, ich da schon irgendwie Fuß gefasst habe. Ja, ja, und auch. Also ich, ich bin jetzt auch nicht aus Not irgendwie habe ich da aufgehört, sondern es war eine ganz klare Entscheidung. Natürlich, so ne, in dem Zusammenhang kam einfach auch so ein Satz von mein, meinem Chef: wahrscheinlich überforderst du uns wieder alle oder du möchtest gerne, gerne eins zu eins dialogische äh, Konzepte hier umsetzen. Oh. Ähm, also da gab es immer mal so diese Spannungsfelder, auch wenn man gesagt, beim wie also sitzt du ja im Fleischstopf der Psychiatrie, das ist ja klar. Mhm. Und ne, das war so da auch so ein Spannungsfeld. Und dann habe ich halt 2009, nach 2009, habe ich die äh, Trainerausbildung gemacht und da war ich danach war ich noch bis Ende 2009 in Arbeit auch wenn mhm. Ich habe mich mal aber auch ja. nicht darüber nachgedacht, dass ich jetzt mhm. da den gekündigen oder aufhören würde oder so. Und das hat sich dann aber so ergeben, dadurch, dass ich ein Angebot hatte, in Köln xm zu machen. Und sowieso äh, mal überlegt, habe, wie könnte meine Firma heil- heißen, lebensartig uns zu leben mhm. und uns mhm. zu überleben. So, ne? Und mhm. dann hat sich das so rauskristallisiert und dann mhm. bin ich 2015, 2010 am 15. Februar habe ich dann meinen Laden gegründet.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, es ist. Ähm aber da hast du
0: jetzt nicht als Ergotherapeutin, sondern wirklich schon direkt in diesem Ausbildungskontext äh, ja, gearbeitet, ja. ne? So habe ich doch richtig. Also das, verstanden.
1: Genau, ich habe noch eine, eine Förderung für im ersten Jahr, und dann muss ich den mhm. Businessplan einreichen. Das, das war erstmal so ein gewisses Risiko. Dann hatte ich aber, also wir hatten da die AGPR noch im Hintergrund als Veranstalter, ja, die aber ja. eigentlich nichts mehr gemacht haben als die von mir entworfenen Zertifikate und. <lacht> so äh, dann hinter habe ich die auch ausgegeben, um, um, um die Verträge abzuschließen um die Regelung zu stellen. Also das ganze Material und alles, das haben wir selber zum Teil bekommen. Das war aber noch sehr rudimentär und ich habe das dann immer über dem angepasst, was wir brauchten. Und jetzt mittlerweile seit 2013 ist das ja zertifiziert nach AZAV und da hat man natürlich einen Haufen Formblätter und Nachweise und eine Struktur. Und,
2: mhm. also,
1: Infrastrukturen, noch mal ein großes unternehmerisches Risiko weil dann auch 2011 in alten Räumen in Münster mhm. Ich hatte da 2010 eine Tagung gemacht. In, in, also ich habe in der Zwischenzeit ganz viele Sachen gemacht, die ich eigentlich gar nicht kann. Aber dabei gelernt,
2: <lacht>
1: ne, äh, die zu machen. Gut, ich hatte jetzt äh, bei der Caritas so verschiedene Ausstellungen auch gemacht. Ne? Ich habe natürlich als Ergotherapeutin auch immer mehr gemacht, als der Ergotherapeut so an sich macht. Ne?
2: Mhm.
1: Ich war einfach engagiert. Ne? Ich wollte, dass wir zusätzlich noch äh, Ausstellungen machen oder dass, dass wir in der, in der Ergotherapie auf was hinarbeiten, dass man dann hinterher zeigen kann. Und zwar nicht nur in der Einrichtung, sondern draußen in der Stadtbücherei. Und zwar nicht mit einer Rede von vom Geschäftsführer auch, der durfte auch was sagen, aber wir haben dann selber auch geredet. Hm. Ich habe nicht meine Teilnehmer ausgestellt, sondern ich habe mit meinen Teilnehmern, also Teilnehmer mit meinen Besuchern ausgestellt, zusammen. Hm. Wir haben eine Ausstellung gemacht, da war ein Nachbar dabei, das ist der Nachbarn und Besucherinnen. Also die Besucherinnen wurden dann in anderen, eine anderes, andere Bedeutung versetzt, Besucher in den Besuchern der Tagesstätte, in Besucher, die einfach... Willkommene Gäste sind überall. Ne? Und, mm. ähm, das, das haben wir, glaube ich, ganz schön gemacht. Ja, da gab de, viel.
0: Deine wo äh, ich sagen muss, ja.
1: ich habe da schon sehr inklusiv gearbeitet.
0: Tätigkeit oder vielleicht die unternehmerische Tätigkeit, ich weiß nicht, wie du das selber bezeichnest, jetzt bei Lebensart oder Mitlebensart, da bist du ja auch in, in ganz, ganz anders in Erscheinung getreten, so innerhalb der Psychiatrie-Szene, denn so Ausbildung von Genesungsbegleitern aber auch von anderen Ausbildungsinhalten, die ja da waren, oder Veranstaltungen, wie auch immer man das nennt, die haben ja nochmal, ja ich sag mal, das war ja deutlich mehr öffentlich jetzt als die Arbeit jetzt in der, in der Tagesstätte, dass das wie war das so was, was du wolltest, was gut war für dich, da nochmal vielleicht auch ja, mehr, mehr Kante, mehr Kontur zu zeigen? Ja, Denn das war ja so oder ist ja so also, nach wie vor. Ja, ne?
1: ich, ich, ich habe angefangen, so Kante und Kontur zu zeigen, auch schon in der, in der Tagesstätte. Als ich, also ich habe zum Ende hin ich einen öffentlich äh, ausgeschriebenen oder beworbenen Vortrag gemacht über meine Genesungsgeschichte sozusagen als Abschiedsgeschenk. Mhm. Ähm, Und ich habe vorher auch eine ganze Seite über das Thema Triadopo, auch meine Vorgeschichte. Fängt an mit, würden Sie jemanden einstellen, Hand aufs Herz, würden Sie jemanden einstellen, der selber in der Psychiatrie war. Mhm. Das das hat damals meinem Chef auch nicht so gut gefallen. (lacht) Ähm, Aber für mich war das in dem Zusammenhang, dass ich Trainerin war von Ex-Innen, war das schon eine eine Übung, aber auch eine Voraussetzung. Wenn Wenn ich anderen das zumute, wenn ich anderen das zumute offen mit ihrer Psychiatriegeräte voran so gehen, in den Beruf zu gehen, dann, dann, dann muss ich auch selber dazu in der Lage sein und dazu stehen können. Also ist für mich meine Haltung. Ich kann mhm. jetzt nicht jemanden, oder auch jemanden mit einer Psychiatrieerfahrung überhaupt in die Psychiatrie zurückzuschicken. Ich weiß nicht, ob ich das so machen würde, wenn ich es selber nicht gemacht hätte, als mhm. einer Profi. Ja, ja, also ja. Da, da weiß ich nicht, wie ich damit umgehen will. Ich, ich weiß, dass ich dieses Spannungsfeld auch kennengelernt habe. Ja ja diese Öffentlichkeit das war manchmal ein bisschen ich habe mich gewehrt gegen so Zuschreibungen ich kriegte dann schon mal äh, eine Anfrage machst du da einen Vortrag und dann kriegst du ein fertiges Programm wo dann drauf stand äh, die Zukunftsperspektiven der Gemeindepsychiatrie aus der Sicht der Psychiatrie erfahren Tönnes rufen ist auf. und, <lacht> den und dann, das, das, das wollte ich nicht weil ich bin nicht die Psychiatrie erfahren und ich möchte auch nicht darauf reduziert sein weil ich bin auch Zwölf Jahre habe ich als Profis, Profi genau. gearbeitet, als und als gestandene und viele Dinge gemacht und basiert. Und ich werde immer dann ärgerlich, wenn man mir irgendein Label gibt oder eine Rollenzuschreibung, ne, so wie eine Psychologin, die äh, extrem mit äh, begleitet, die sagte dann zu mir am Anfang so, ja, aber du bist ja auch Betroffene. Ne? Und dann sagt sie wieder, aber du hast auch die die äh, Trainerausbildung aus der der Profirolle gemacht. Und dann, dann, wenn Leute sich das dann immer so drehen, wie so so Mhm. gerade passt, das das ärgert mich kolossal. Und dann dann schlage ich auch zurück, also dann schlage ich zurück im Sinne von, ich mache den Vortrag dann so, dass er das implizit mit rüberbringt, dass so etwas nicht geht.
2: Mhm.
1: Damit habe ich mich vielleicht auch nicht immer so beliebt gemacht, aber das ist ja auch, glaube ich, nicht unbedingt so der Sinn der Sache. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der dazugehört. Also ich, ich, ich bin kein Psychiater-Bescher oder ich bin kein Psychiatrieverurteiler. Ich weiß, dass mhm. viele Menschen, die da sitzen in meinen Kursen, und inklusive ich wahrscheinlich auch, auch wenn es nicht die beste Behandlung war, dass ich hier noch sitze, weil es die Psychiatrie in so einem System gibt. Mhm. Und weil es vielleicht keine besseren Alternativen gibt, muss es die Psychiatrie dafür noch geben. Aber das ist dann vielleicht auch mal ein anderes Thema. Ja, ja, ja. Aber äh, ich, ich sehe auch, dass es sehr deutliche Unterschiede gibt. Ich bin manchmal bei mhm. so Facebook in so einem Pflegeforum und da finde ich dann na, da Pfleger aus Thüringen, die sind extrem tapfer, dass sie sich dazu zu Wort melden und sagen, wie es gerade bei ihnen auf der Station abgeht oder welche Themen da, ähm, da wichtig sind. Äh, es, es hängt immer an den einzelnen Personen, mhm. ne, da wo sie, wo sie wirken. Mhm. Deswegen auch ein Genehmigungsbegleiter geht auch nicht die Psychiatrie verändern, aber vielleicht an der Stelle, wo er tätig ist, ein Stück verändern in der Beziehung zu dem Patienten. Ja. Vielleicht ändert sich darüber etwas. Ne? Mhm. Das ist ein Thema, kann man gerne. Ja. Ja.
0: Eine Frage würde ich, oder interessiert mich, oder geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Ähm, war das deshalb auch, also und zwar deshalb, weil ich äh, meine, ich, damit, dass du... Da nicht in so eine Rolle oder Schublade reingedrängt werden willst, schon gar nicht von anderen, dass das deshalb auch wichtig war, so ein wie du eben schon mal sagtest, so ein eigenes, so eine eigene Zertifizierung da zu erreichen, weil du da auch einen besonderen, ja, eine besondere Qualität, sag ich sage jetzt mal von Lebensart oder von dir auch siehst, diese Multiperspektivität oder wie auch immer Vielstimmigkeit oder wie auch immer man das nennen mag, das zu vermitteln.
1: Ja, ich bin, ich bin ja seit, seit '84 auch Angehörige von einer psychisch kranken Schwester, ne? also den kriegen glaube ich tatsächlich auch. Ähm, was, was mir wichtig ist zu vermitteln, ich habe zum einen habe ich vielleicht auch, ne, wir hatten ein, ein, ein Modul vorzubereiten, das heißt die Kategorie der eigenen Genesung Geltung zu verschaffen oder den Genesungsweg Geltung zu verschaffen. Und das, das habe ich auch ein bisschen ernst genommen. Und ich hatte einen Genesungsweg und der war nicht ohne. Und ich habe das, was XN letztendlich darstellt oder will. Ich habe das gemacht, bevor überhaupt Leute über in nachgedacht haben. Und bin an manchen Stellen immer wieder so da dran gestoßen, dass diese, diese Zusammenarbeit, diese Kooperation, diese Augenhöhe noch gar nicht da ist. ich, ich habe mich immer wieder hören sagen, Emanzipation sieht für mich anders aus. Mhm. Und ich war es einfach gewohnt, ernst genommen zu werden und wirklich auf Augenhöhe zu arbeiten. Und ich mhm. bin es gewohnt dass ich mir das selber erarbeitet habe und dass mir nicht jemand... Also ich habe so das Gefühl, dass die... Ich bin nicht von denen erschaffen worden. Und das ist eine Beleidigung. Es ist einfach ein Weg, den ich schon alleine gegangen bin. Und Mhm. ich mache ja im Grunde nichts anderes, als das Curriculum umzusetzen und mich so so emanzipieren, dass ich sage, ich ich, ähm, bilde selber auch Trainer aus. Und ich finde, an manchen Stellen ist es eben auch ein Konstrukt, ob ich jetzt der Profi oder das bin oder nur das eine oder das andere. Und ich glaube, auch mit einer Doppelrolle, wie ich sie habe, lebe ich etwas vor. Mhm. Oder einer Dreifachrolle. Oder mit dem, wie ich mich emanzipiert habe, lebe ich etwas vor. Nicht umsonst sind ganz viele Leute, die aus meiner Schule kommen, bundesweit auch als Trainer tätig. Mhm. Mhm. Vielleicht haben sie da auch so ein Stück... Natürlich auch Emanzipation von mir.
2: Mhm,
1: <lacht> ne? ähm, Nötig gehabt erstmal, aber vielleicht auch ein Stück mehr Emanzipation mit auf den Weg gekriegt, ähm, als, als manch ein anderer. Und, und, mhm. Ich bin, ich, ich bin kein dankbar. Also ich, mhm. ich habe das vielleicht auch ein paar Mal so oft gesagt. So, heute, ich bin froh, dass ich auch nicht dankbar sein muss. Mhm. Ich kann gegenüberbleiben. Nur als Gegenüber war ich denen nicht wirklich ich glaube nicht, dass sie das anerkennen können, was ich erreicht habe.
2: Mhm.
1: Und da habe ich lange drum gerungen, um diese Anerkennung. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, um, um zu erkennen, was jemand geschafft hat, muss man auch ein bisschen davon kennen. Wir ne? also haben das immer auch in ihrem Buch mit Erkennen, Anerkennen und so auch geschrieben. Und das habe ich denen auch mal geschrieben, dass es schon tatsächlich schwierig ist, aus meiner Warte anzuerkennen, was sie da geschaffen haben für die anderen. Aber umgekehrt ist eben auch schwierig ist anzuerkennen, dass ich dann eine Leistung erbracht habe. Oder auch mhm. jetzt anzuerkennen, dass diese ganze Ex-In-Bewegung wäre ja viel kleiner, wenn ich nicht meine, meine, ähm, meine Stelle gekündigt hätte, diese Firma, Firma gemacht äh, hätte. Und, und, und wirklich, ne, in, in einem 10 jahres steht, dass ich mhm. Ex-In am Anfang, wie man heute sagen würde, virulent verbreitet mhm. hat. Ne, also ich war eine von denen, die das virulent verbreitet hat. Mhm. Und und auch ohne Wenn und Aber und immer wieder auch auch dran geblieben ist, dann wieder ein Netzwerk zu schaffen, wieder Stellen zu hinterfragen, wieder Praktiken stellen. Da, da haben wir haben ja bei Null angefangen in NRW und dann sind ja die, die Teilnehmer auch Multiplikatoren gewesen und geworden und, und nachdem ich ähm, 2013 selber als erste zertifiziert wurde nach AZAV und meine eigenen Trainer ausgebildet habe, danach habe ich so viele Genesungsbegleiter ausgebildet, ähm, wie sonst sonst keiner bundesweit oder auch in NRW gar nicht. Und wenn es die gar nicht geben würde, Mhm. also wenn ich, wenn ich mir das hätte verbieten lassen, Mhm. dann, dann, dann gäbe es auch für manche Forschungsprojekte gar nicht genug Leute. Mhm. Also es ist einfach, da wird so mit zweierlei äh, Maßstäben gemessen. Auf der einen Seite ja, die macht was ganz anderes. Auf der anderen Seite brauchen wir diese Teilnehmer auch. Und ähm, Ich kann nur immer wieder sagen, ja, ich arbeite auf der Grundlage des Curriculums. Ich möchte jetzt aber auch nicht drei Monate warten, bis mir jemand äh, mein mein Zertifikat schickt oder jemand, der viel weniger Ahnung oder Erfahrung hat, ähm, mir sagt, ob mein Kurs jetzt zu zertifizieren ist. Ich bin ganz froh, dass ich einmal im Jahr jemanden von einer unabhängigen äh, Stelle habe für TÜV Nord, der der meine Qualität zertifiziert, dem ich nachweisen muss, dass ich gut arbeite, dass ich Leute in Arbeit bringe dass ich hohe Qualitätsstandards habe, dass meine meine Trainer fortgebildet sind, dass sie sich miteinander fortbilden und und, äh, dass wir wir gut geeignet sind. Also das das, das, äh, ist überprüfbar, ist objektiv überprüfbar.
2: Mhm.
1: Ich glaube, eine Kritik an der Szene ist tatsächlich insgesamt in der Szene, in der Psychiatrie, ähm, in diesem Bereich, äh, wir schreiben zusammen Bücher oder wir machen Tagungen, da gibt es einfach so, da läuft ganz viel über Beziehung, persönliche Beziehung und so, und, ne, wie stehen wir zueinander und auch über, 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 über Sympathie. Ne? Und dann gibt es halt mhm. immer wieder neue Trends, dann ist mal der wieder äh, gefragt, dann ist mal der wieder gefragt und inzwischen bin ich auch ganz froh, dass es so viele verschiedene Experten aus Erfahrung gibt,
2: die mhm. man dann so, so
1: Tagung um einladen kann oder die Bücher schreiben oder die, na, die dann breit aufgestellt dann auch, auch so das Bild darstellen. Aber dann
0: ja. verstehe ich dich richtig, dass das und ich kann das extrem gut nachvollziehen, dass du so mit deinem mit deinem Weg äh, jetzt da auch noch eine weitere Ausbildungs, also Trainerausbildung und überhaupt Ausbildung zu, zu machen ähm, im Grunde genommen die Bewegung stärkst, weil das war immer so immer so meine Außenwahrnehmung, dass äh, die 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 Genesungsbegleiter, aber auch überhaupt die die Psychiatrie erfahrenen sich eigentlich bündeln sollten und äh, da eben um noch mehr Kraft und Stimme äh, zu haben. Aber ja, durch so eine ja m- m- Differenziertheit, sage ich jetzt mal, äh, ist, scheint mir manchmal auch die Stimme da leiser zu werden oder die die Bewegung geschwächt zu werden. Aber du siehst es anders. Du sagst, nee, es ist eigentlich eine, eine Verstärkung, eine Bestärkung der der Bewegung. Ja,
1: ich habe... Ich hab, ich ich lege ja auch das Prinzip der offenen Türen. Ne? Aber es gibt halt Organisationen, ne? da gibt so es äh, bestimmte, bestimmte Leute, die was zu sagen haben, da gibt es so die Haltung. Aber es ist ganz sensibel, es ist ganz sensibel. Und ich, ich glaube, ähm, ich kann auch nur in Zusammenarbeit gehen mit Menschen die Kritik auch ertragen. Mhm. Die man auch, da kann auch öffentlich kritisieren, die haben sich auch schon öffentlich schlecht gemacht, aber es, es geht darum, öffentlich sagen zu dürfen, die sagen, aber die machen nicht. <lacht> mhm. ja? Und äh, wenn, wenn das jemand nicht aushält, dann wird es schwierig. Und, und ich, ich denke so, es, es ist zumindest jetzt gesagt und geschrieben, auch äh, im, im Kontext von jetzt in Deutschland, dass sie gerne mit allen, dass sie sich eine bunte Vielfalt von, von Vertretungen, von Experten aus Erfahrung wünschen, die miteinander arbeiten und wir arbeiten auch zusammen an den Standards. Für, für das EU-Projekt, also für, für EU-weite Standards für den hm. wir entwickeln ein paar Module. Wir gucken, was geht, aber das ist natürlich auch so auf der anderen Seite, wenn jetzt eine XN-Ausbildung Basis soll, sein soll für Standards, die europaweit gelten, dann muss man eben auch dieses Curriculum zur Verfügung stellen für europaweit. Hm. Ja. Und, und, und da muss man mal gucken. Ähm, ob das ob, ob welches Produkt dann zur Verfügung gestellt wird hm, ähm, ja. Nein, es es ist, ist tatsächlich so dass, dass insgesamt insgesamt glaube ich dass ähm, ich bin ich bin Mitglied in der DGSP, DGBS, im hm. EPE im ähm, anderen Verein also es gibt ganz viele Vereine wo ich wo ich Mitglied bin der Verein und ich ich sehe überall, in all diesen Vereinen, sehe ich tatsächlich auch ne, die üblichen, die Übliche sich aufeinander beziehen oder auf Menschen beziehen, die, die, die sich untereinander lieb sind und grün sind. Hm. Und es sollte auch ein bisschen, bisschen mehr Kontroverse gehen. Hm, hm, oder ein hm. bisschen mehr eben, scheinbar Fremdartiges. Hm. Ich kann es auch manchmal gar nicht greifen. Dann, 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 dann frage ich mich, ich frage mich dann, warum ich keine Antwort kriege in Bezug auf ein Peer-Projekt bei der, bei, beim Dachverband Gemeindepsychiatrie und dann kriege ich hinterher raus, dass man denkt, ich wäre ja auch bei uns in Deutschland oder dass man jetzt mitgekriegt hat, ja, ich hätte auch, da das, 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 das dann, passieren dann Dinge im Hintergrund, wo ich dann noch weit über spekulieren darf, weil ich dann ja einen Verfolgungswahn habe. Es ist so, als (lacht) (lacht) Ex-Betroffener mal heikel, (lacht) Verschwörungstheorien dann aufzustellen. (lacht) Mache ich ja auch nicht so gerne. Ich ich gucke immer, ich versuche immer Menschen dann gerade ins Gesicht zu gucken und äh, zu sagen, so was ist das jetzt hier eigentlich? (lacht) Und leider leider ist es so, das ist meine Erfahrung auch in den letzten letzten Jahren gewesen, Klaus, (lacht) dass ähm, wenn ich Profis anschreibe, namhafte Profis, ich kriege immer Antwort, wenn ich die irgendwo für gewinnen will. Mhm. Also für eine, ne, für eine Tagung oder so, oder Lesung oder für, für ein Infoabend oder sonst was. Und dann kriege ich sofort Antwort. Wenn ich irgendwas kritisch hinterfrage, in einer Runde von Profis und Betroffenen, dann gibt es immer maximal vielleicht einen Betroffenen, der antwortet.
2: Mhm.
1: Die Profis. Mhm. Antworten möchte. Mm-hmm. tragen keine Konflikte raus. Also, da ist es so verallgemeiner Das habe ich oft erlebt. Mm-hmm. Das letzte Mal war dann tatsächlich, dass mir Wille Prinz geantwortet hat als Einzige.
0: Ich habe jetzt ganz viel von dir gehört und ganz viel von dir erfahren. Und dafür möchte ich dir auch wirklich von Herzen danken, weil das für mich überhaupt nicht selbstverständlich ist und schon gar nicht hier so in, in so einem Format hier das überhaupt auch zu erleben. Also vielen Dank erstmal mhm. an der Stelle. Und ich würde dir aber gerne abschließend, für heute zumindest abschließend, auch nochmal die Frage stellen. Du hast ja gesagt, Schreiben und auch äh, äh, Kunst war ja auch für dich äh, auch irgendwie immer schon Thema. Wie war das und ist das denn mit Musik? Hast du da irgendwie ja. Musik, die dich <lacht> du weißt ja, wir haben in unserem Podcast auch immer am Ende ja. Musik, aber unabhängig jetzt von der Musikrichtung, die wir da haben. Ja. Äh, ist das was, was dich ja beschäftigt, was dir wichtig war, ist oder Phasen hat, dass,
1: wo das so war? Ja, i- immer wieder. Ich habe unlängst noch eine, 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 eine Sendung, hätte ich fast gesagt, ein Online-Programm gemacht, das hieß das So Töne. Und da haben sich dann auch Leute zugeschaltet, äh, auch viele Genesungsbilder aus ganz Deutschland. Hm. Ähm, da haben wir uns über Musik ausgetauscht und da kann hm. man ganz wunderbar immer immer Videos teilen. Jetzt würdest du mich in Verlegenheit bringen, wenn du mich fragen würdest, was in deinem Lieblings? Im Moment habe ich immer ein Gebet, was ich singe. Ich, singe ich auch manchmal Gebete, ein Heilungsgebet. Ich mag sehr viel Musik und wurde geprägt von unterschiedlichen Menschen. Da. Und dann merke ich auch manchmal so, dass, dass ich einiges übernehmen konnte und sich einiges gehalten hat und einiges dann wieder neu entdeckte. Aber jetzt ein, ein Lied, ähm, was ich im Moment unheimlich gerne höre, auch zusammen mit meiner Frau, das ist von Hannes Wader. Ach, ja? Und Hannes Wader habe ich meinem lieben Kollegen Markus zu verdanken, der uns da nochmal eingeladen hat zu einem der letzten Konzerte nach Bremen. Nach der ist auch bei uns Trainer. Muss ja. ich dann auch an dieser Stelle, das gesendet wird. Ja. Ähm, wir sind nicht immer einer Meinung, aber. Wir haben <lacht> aber bei Hannes es war das schon. Da schon. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das Lied für dich. Aha. Das ist äh, ein Lied, was, was mir sehr gut passt und was auch so zu, zu mir und meiner Beziehung passt von, von Hannes war da habe
0: Hannes war auch noch vor, weißt, ich, wir ein bisschen her, aber noch mal hier in Aachen ja. äh, gesehen, äh, und den äh, praktisch nach, nach 40 Jahren, <lacht> mal am selben Ort und so. Ja. Ich, fand ich und finde ich immer auch noch ein, ein super. Da haben wir haben ja auch Degenhardt in einer Podcast-Folge gehabt. Also ja. Hannes war da. Und
1: es war da auch wirklich nur mit bestimmten Liedern, ja, ja. auch einige von den politischen Liedern oder die man sowieso kennt, aber das, das ist so ein, so, ein, so ein Lied, das erzählt einfach so eine Geschichte, das erzählt so ein Stück Beziehung und äh, wir singen das auch manchmal abends zusammen, wir können das schon auswendig mhm. das ist auch gar nicht so, dass es nicht aber hörst mhm. dir mal an, das ist wirklich, yeah. das ist wirklich Gerne. sehr schön. Ja, nutzen schön. wir die Zeit, indem wir sie einfach verschwenden. Ah oh ja, okay.
0: <lacht> Hi Bernd. Mensch, heute mal wieder live, livehaftig hier, freut mich, nachdem wir ja letztes Mal ein bisschen konserve, ist ja heute wieder mehr, na, direkt am Mikro und dann noch eine extra ich bin ganz gespannt, was da kommt.
3: Live ist ja auch viel schöner. Hi Klaus, liebe Zuhörer, ein Podcast außer der Reihe bringt mich dazu, auch ein wenig aus der Reihe zu tanzen. Daher gibt es heute keinen Musiker und keine Gruppe, zu der ich mich auslasse, sondern ausnahmsweise einen Song. Einen alten Song, uralt sogar. Ich hatte vor wenigen Tagen Geburtstag, daher ist Alter vielleicht gerade mein Thema. Aber das geht vermutlich einigen Zuhörern ebenso. Allerdings überdauert gute Musik ja das Alter und hat immer ihre Bedeutung. Der Song, um den es geht, ist ein Klassiker des psychedelischen Garage Rocks. Die Eltern, schon wieder dieser Bezug, werden ihn noch von früher kennen. Erschienen ist der Track 1966 und stieg bis auf Platz 5 in den Billboard-Charts. Angeblich kam dem Sänger und Gitarristen John Byrne der Gedanke, den Song zu schreiben, als Schüler in einer Unterrichtsstunde, in der es um Psychosen und Neurosen ging. Titel des Songs Psychotic Reaction. Die Band hieß Count Five und stammte aus San Jose in Kalifornien. Psychotic Reaction blieb der einzige Erfolg der Count Five. Der Song gilt heute als ein Klassiker der Rockgeschichte und wird von der Rock'n'Roll Hall of Fame als einer der 500 besten Songs aller Zeiten gelistet. Er besitzt Elemente des Garage Rocks, des Psychedelia und des Punk, kurz, hart, repetitiv und mit dem Einsatz des Fasspedals. Der Rockkritiker Lester Banks stand so sehr auf dem Song, dass er den Titel für eine Buchveröffentlichung verwandte. Psychotic Reaction und Carburetor Dung, überaus lesenswert, wenn man sich für Rockmusik interessiert. Die Bedeutung des Songs lässt sich daran erkennen, dass er bis heute immer wieder gecovert wurde. Tom Petty spielte ihn gerne auf seinen Konzerten, es existiert eine Version der Residents, die Cramps spielten ihn live, ebenso wie Television. Außerdem die Fastones, die Fabrators, Bretton Wood und noch jede Menge andere Künstler. Darüber hinaus wurde er immer wieder in Filmen eingesetzt, zum Beispiel in Drugstore Cowboy und Less Than Zero und im Videospiel Battlefield Vietnam. Apropos Cramps. Die Cramps spielten auf einer ihrer ersten Tourneen, genauer gesagt am 13. Juni 1978, einen Gig in der psychiatrischen Klinik Napa State Mental Hospital. Ausschnitte dieses Konzerts kann man auf YouTube sehen. Psychotic Reaction stand damals allerdings nicht auf der Setlist. Okay, so soviel dazu. Hören wir zum Abschluss den Klassiker im Original. Hier sind die Count Five.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie, die Extra-Ausgabe mit einer extra großen Lebensgeschichte und einem großen Song. Am Ende dieser Episode heute möchte ich Sigrid noch etwas nachrufen. Sigrid ist heute vor einer Woche gestorben. Sie war ein großherziger Mensch, Ärztin und Psychotherapeutin mit einer starken Neigung, sich für die Lebensgeschichten einfacher Menschen zu interessieren. Und besonders diesen auch die Möglichkeit psychotherapeutischer Unterstützung zu geben. Sie ist meinem Herzen in den letzten Jahren nahegerückt. Ich weiß, dass sie diesen Podcast sehr gerne gehört hat. Das geht jetzt nicht mehr. Irwin D. Yalom, ein bekannter Psychoanalytiker, hat mit seiner Frau Marilyn Yalom, Literaturwissenschaftlerin, ein bemerkenswertes Buch veröffentlicht unzertrennlich, über den Tod und das Leben. Darin zitiert Erwin Jalom am Schluss den Schriftsteller Wladimir Nabokov mit dem Satz »Die Wiege schaukelt über einem Abgrund und der platte Menschenverstand sagt uns, dass unser Leben nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels ist.« Bis dahin.